0: La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU. Establecida en 1945 con sede en La Haya, está compuesta por 15 jueces que tienen como función resolver de conformidad con el derecho internacional disputas jurídicas presentadas por los Estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales. En el caso de disputas entre naciones, sus decisiones son vinculantes, aunque carece de un mecanismo para hacerlas cumplir. Las opiniones consultivas, por su parte, tienen peso legal, pero no son vinculantes. En el primer caso, en el de disputa entre naciones, se encuadra la denuncia presentada por Sudáfrica en la que acusa a Israel de vulnerar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio en Gaza. 84 páginas en las que describe, pormenorizadamente, presuntos actos de carácter genocida, entre ellos... El primer acto genocida cometido por Israel es el asesinato masivo de palestinos en Gaza, violando el artículo 2A de la Convención contra el Genocidio. El nivel de las matanzas es tal que muchos de los cuerpos son enterrados en fosas comunes, a menudo sin identificar. Es la abogada Adila Hasim presentando sus argumentos en la histórica vista celebrada en La Haya a mediados de enero en la que la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para seguir adelante con el caso. Con esta conclusión, el tribunal considera que no puede acceder a la petición de Israel de que se retire el caso de la lista general. Y es que Israel había pedido que se desestimaran los cargos rechazados por su primer ministro, Benjamín Netanyahu. La acusación de genocidio formulada él. ...contra Israel no solo es falsa, es indignante... ...y la gente decente en todo el mundo debería rechazarla. Pero la Corte ha considerado plausible... ...que Israel esté cometiendo actos de genocidio... Y aunque no pidió un alto el fuego en Gaza, tal y como requería Sudáfrica, sí dictaminó medidas cautelares. El tribunal considera que, en relación con la situación actual de los palestinos en Gaza, Israel debe, en conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, adoptar todas las medidas a su alcance para impedir que se cometa cualquier acto contemplado en el artículo 2 de la Convención. A lo que la ministra sudafricana de Exteriores, Nadeli Pandor, contestaba. That, uh, exercising... <risa> Yo creo que para cumplir la orden tenemos que conseguir un alto el fuego. Sin él, la orden no podrá aplicarse. <risa> la Corte Internacional de Justicia podría tardar años en emitir una sentencia definitiva en este caso. En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobaba una resolución en la que, por primera vez, se pedía a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la legalidad de la ocupación israelí. En la primera audiencia, este mismo febrero, se escucharon los argumentos de la parte palestina, con su ministro de Exteriores, Riyad al-Maliki a la cabeza, y Gaza, muy presente. Es una realidad en la que Israel puede destruir Gaza, matar a decenas de miles de palestinos, dejar a un millón de niños hambrientos traumatizados de por vida, huérfanos de madre, de padre o de ambos, amputados, dejar casi dos millones de personas desplazadas, desesperadas, sin un lugar en el que escapar de las matanzas. El genocidio que se está cometiendo en Gaza es el resultado de la impunidad y la inacción. Terminar con la impunidad de Israel es una obligación moral, política y legal. Los sucesivos gobiernos israelíes han dado a los palestinos tres únicas opciones, el desplazamiento, la subyugación o la muerte. Estas son las opciones, la limpieza étnica, el apartheid o el genocidio. El objetivo del equipo legal palestino, demostrar que Israel ha violado el derecho internacional durante las últimas seis décadas. El estadounidense Paul Reichler es uno de sus abogados. La mejor y posiblemente última esperanza para la solución de los dos estados, tan vital para ambos pueblos, es que esta Corte declare ilegal el principal obstáculo para esa solución, la actual ocupación israelí de Palestina. Y para ello debe pronunciarse en los términos más claros que la ley internacional exige que se ponga fin a este sistema ilegal, completa, incondicional e inmediatamente. Argumento en el que incidía el representante palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour. No debería representar ninguna dificultad para esta corte llegar a la conclusión de que la ocupación se ha prolongado, de que se ha anexionado territorio palestino, de que se nos ha negado nuestro derecho a la autodeterminación y que el pueblo palestino ha sido sometido a una sistemática discriminación racial. Racial la corte internacional de justicia puede tardar aún meses en emitir su opinión consultiva al respecto. El gobierno israelí ha rechazado la validez del procedimiento. Para Riyad Mansur ha pasado ya suficiente tiempo. What does international law? ¿Qué significa la ley internacional para los niños palestinos y para Gaza? No les ha protegido ni a ellos ni a su infancia. No ha protegido a sus familias o comunidades, sus vidas o sus cuerpos, sus esperanzas y hogares. Somos el pueblo orgulloso y resiliente que ha soportado demasiada agonía. Es muy doloroso ser palestino a día de hoy.